0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是一本英文新书，书名翻译过来是《追寻记忆对抗阿尔茨海默病》。阿尔茨海默病你大概不太熟悉，但你肯定知道老年痴呆。阿尔茨海默病是老年痴呆最常见的原因，所以医学上现在说老年痴呆，通常就是在说阿尔茨海默病。你可能会说，这个病我知道啊，不就是爱忘事吗？人老了都这样。但阿尔茨海默病可真不是只癌忘事这么简单，它的可怕程度甚至堪比癌症。在美国有一项调查报告就表明，阿尔茨海默病是癌症和艾滋病以外让美国民众觉得最恐怖的一种疾病。这可能是因为阿尔茨海默病知识在美国的普及，让美国人清醒的意识到了它的危害性。但是在中国啊，人们大多对这个病还没有太系统的了解。而且，因为跟癌症、脑溢血之类的病相比，阿尔茨海默病的进程非常缓慢，给人心理上的震慑没那么大，人们也就低估了它的威力。现在，老龄化已经成为了全世界不可逆转的趋势，包括中国在内，各个国家的阿尔茨海默病病人都在迅速增加。英国的阿尔茨海默病研究组织预计，到2051年。阿尔茨海默病将超过艾滋病和癌症，成为英国的国家灾难。这本书还提出，在不久的将来，我们每三个人中就会有一个得这种病。说到这里，你还会觉得阿尔茨海默病离自己很远吗？这本书的作者约瑟夫·杰贝里，他的祖父在他12岁的时候就得了阿尔茨海默病，眼看着曾经像山一样强大的祖父一天天萎靡。眼里慈爱的光芒也渐渐褪去，作者在精神上受到了很大的震动。他想弄明白自己的祖父到底得了一种什么样的病，人类对这种病的认识又究竟到了什么样的程度。在成为一名专门研究阿尔茨海默病的神经生物学家后，作者走访了世界各地最前沿的阿尔茨海默病研究机构，还亲自探视了很多阿尔茨海默病的病人，然后写了这本书。可以说，如果你想知道关于阿尔茨海默病最全面的信息，就非这本书莫属了。这本书一经出版，就立即入围了英国皇家学会科学奖，好评如潮。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，下面我就来为你详细讲述书中内容，分为三个方面：阿尔茨海默病到底是什么样的？我们是怎么认识阿尔茨海默病的？以及我们怎么应对这个难题？我们先来说第一个方面，阿尔茨海默病是什么样的？它只是健忘这么简单吗？到今天我们已经知道，阿尔茨海默病患者的大脑有一些显著的特征，比如大脑神经元死亡、斑块沉积和神经纤维缠结，就是神经纤维缠绕打结的意思。阿尔茨海默病发病悄无声息，发展又很缓慢，所以在最开始的时候，人们常常察觉不到它的存在。我们经常看到的、了解到的症状，比如健忘，都是他发病的第一个阶段，叫健忘期。大脑最先受损的，通常是一个负责记忆的区域，叫海马。斑块和缠结就是在这里开始出现的。但其实，随着病情的发展，阿尔茨海默病接下来还有另外两个阶段。在健忘期以后，是阿尔茨海默病持续时间最长的一个阶段——混乱期。在这个时期，病变已经从海马蔓延到了大脑的其他部分，大脑很多地方都逐渐被斑块和缠结占满了。这个时候，病人不光记忆力更差，还丧失了照顾自己日常起居的能力。他们再也不认识自己的亲朋好友，经常走丢，还会出现焦虑、妄想、恐慌一类的情绪问题。这种情况持续几年之后，阿尔茨海默病就发展到了最后一个阶段。极度痴呆期，这时候人的大脑就像被大火焚烧后的土地，神经元消失殆尽，剩下的只有遍地的斑块和缠结了。这时，病人进入了全面衰退的阶段，他们完全丧失了自理能力，不知饥寒，没有悲喜，甚至连吞咽和大小便都不能控制。这个阶段的病人，医学上被认为已经进入了死亡前的死亡，成了没有灵魂的空壳。不管是童年的快乐、中年的辛劳，还是老年的悲惨，对他们来说都已经不复存在。让人略感欣慰的是，阿尔茨海默病越往后发展，病人对自己遭受的痛苦就越不自知，这多少也算是阿尔茨海默病给万般苦难的病人做出的一点补偿了。但是到了这个时期，病人的亲人和家属就不但要承受24小时护理的压力，还要面对被至亲彻底遗忘的痛苦了。你可能有点不太理解，如果只是忘了所有事情，就算有恐慌之类的情绪，但好像听起来身体上并没有什么痛苦啊？为什么作者会说病人在遭受苦难呢？作者为我们举了一个例子，在阿尔茨海默病众多的症状中，有一种不太为人知的视觉改变。之所以用“视觉”这个词，而不是用“视力”，是因为病人的眼睛和视神经都没有什么问题。问题是出在大脑的顶叶和枕叶，也就是大脑对应头顶和后脑勺的区域。这两个区域负责的是视觉空间和视觉认知的管理。换句话说，一个东西的立体感，它是什么形状，再怎么运动，以及这个东西隐藏的内涵，比如说玫瑰花代表的是爱的含义，这都是由顶叶和枕叶来分析的。视觉性阿尔茨海默病的病人下楼梯会不知深浅。书看完一行就找不着下一行了，还认不出特定的颜色，有的时候连自己的脸都认不出来。我们很难想象这种病人眼里的世界是怎样的，但有人用了一种生动直观的方式，让我们能对此有所了解。1995年， 61岁的美国艺术家威廉·尤特莫伦被诊断出了阿尔茨海默病，于是他决定从此每年给自己画一幅画像来记录病情的变化。在音频下方的文稿里，你可以看到六张威廉的自画像。第一张呢是他患病前画的，后面五张是他患病后画的。我们可以看到，随着疾病的进展，威廉笔下的线条越来越简单，色彩越来越暗淡，画像也越来越抽象。到最后一幅的时候，他的自画像已经成了一个灰暗的轮廓，五官更是没法辨认。而在那之后，威廉甚至连这样的画也画不出来了。威廉以他独特的方式，让我们直观的看到了阿尔茨海默病不断蚕食他大脑的过程。他的妻子说，他在这些自画像中传达了跟疾病抗争时的恐惧和悲伤。阿尔茨海默病就像病人脑海里的橡皮擦，无论他的人生曾经多么辉煌，到最后终究逃不过一片空白的结果。2009年，被誉为光纤之父的香港中文大学前校长高锟，从瑞典国王手中接过了诺贝尔物理学奖的证书，但因为患上了阿尔茨海默病，那一刻他其实已经完全不记得自己毕生研究、造福世界的光纤科技了。不管是谁，只要被确诊了阿尔茨海默病，就都会像他的病友美国前总统里根说的那样，走上了生命日衰的旅途。岁月变迁，每个人的青春都会逝去。对于阿尔茨海默病的病人来说，和岁月一起凋零的，除了肉体，还有灵魂。一生劳碌奔波，到最后却再也找不到自己奋力打造的那个家，再也认不出自己最深爱的伴侣和孩子。而对他们的家人来说，看到自己最熟悉、最亲密的那个人，渐渐变成了一个彻底的陌生人，又怎能不觉得黯然神伤呢？到这里，第一部分就为你介绍完了。总结一下前面的内容，现在我们已经知道阿尔茨海默病与年龄相关，进展相对缓慢。根据进展阶段，阿尔茨海默病被分为三个期：健忘期、混乱期和极度痴呆期。在这三个期里，病人大脑受损的范围越来越大，记忆、语言、认知、情感、运动等功能的障碍也越来越明显。想要战胜敌人，得先了解敌人。那么，我们是怎么认识阿尔茨海默病的呢？这就是我们要说的第二部分。肿瘤医生悉达多·穆克吉曾在自己的访谈录中提到一位癌症病人。那位病人问他：“我在对抗的敌人到底是什么？”为了回答这个问题，穆克吉写出了社科文化巨著《重病之王：癌症传》，让我们能深入的了解癌症这个敌人。但如果一个阿尔茨海默病的病人向他的医生提出同样的问题，他得到的答案很可能就让人唏嘘了，因为在历史上的很多很多年里，我们都根本没有意识到这个敌人的存在，更别说了解他了。一直到今天，都有很多人觉得人老了脑子有点糊涂是很正常的事这个事要追溯起来，能一直追溯到古希腊哲学家毕达哥拉斯那里。当时他就认为，人的一生啊，就像草木的四季，人老了脑子不清楚，就跟草木到了冬天要枯萎一样，是再自然不过的事情。古罗马帝国没落以后，宗教和神学成为了社会的主流思想，医学出现了严重的退步，包括老年痴呆在内，各种精神异常都被看成了人意志力薄弱和被魔鬼附身的表现。其实不光那个时候，一直到今天。这种歧视也仍然存在。老年痴呆这个词里就隐含着歧视和侮辱的意思，好像就在说患者是傻瓜、呆子。也正是因为如此，现在世界上很多国家和地区都会尽量避免“老年痴呆”的说法。2012年，中央电视台还曾经联合几家报纸发起了为痴呆证明的调查问卷。现在在台湾，人们已经把阿尔茨海默病叫做“老人失智症”。失去的失，智慧的智。更名更有助于消除人们的这种歧视。那我们是从什么时候开始意识到这个敌人的存在的呢？其实，一直到20世纪初，人们对这种病的认识还是没有得到太明显的改观。这种情况一直持续到了1906年。那一年，在德国慕尼黑举行了一场精神病学大会，会上一位医生报告了一个病例。一名56岁的妇女出现了一些奇怪的症状，比如她原本家务活干得很好，可现在呢总是出岔子。她想不起自己的名字，会把钥匙放进冰箱，还怀疑自己的老公搞外遇。在她死后，尸检结果表明，她的大脑明显变小了，而且大脑里的神经细胞大面积死亡，还出现了一些奇怪的斑块和一些缠成团的东西。这就是我们前面提到的神经纤维的缠结。报告完病例以后，这位医生想，这么新奇的病例，应该能引起大家热烈的讨论和提问吧？但实际上，整个会场鸦雀无声。在一阵令人尴尬的沉默之后，主持人说：“啊，看来没啥要讨论的，阿尔茨海默医生，您请回吧。”这就是阿尔茨海默病第一次在医学界正式亮相时的场景。听到这儿，你肯定已经知道了，阿尔茨海默病啊，就是用这位精神病学医生的名字命名的。你别看现在医学界这么热衷于对阿尔茨海默病的研究，在当时啊，阿尔茨海默医生可真是爆了一个大冷门。坐在台下的大咖们对他的报告根本就是嗤之以鼻。那这是为什么呢？在当时，神经科学还处在发展的最初阶段。精神病学领域最受推崇的还是弗洛伊德的精神分析理论。那时的医生普遍相信，童年阴影、恋母情结、本我、自我和超我这些天才一般的概念才是人发疯的根本原因。所以在那种情况下，如果有人试图把精神异常和大脑萎缩、斑块、缠结这些看得见、摸得着的东西联系起来的时候，其他人的漠不关心几乎是必然的。你看。人们总以为科学是客观公正的，但实际上，在面对一种颠覆原有范式的新理论时，那些原本占据理论高地的科学家也会觉得自己受到了冒犯，他们会不由自主的去否定或漠视新的理论。今天，医学界的主流观点已经承认，阿尔茨海默医生发现的大脑里的那些奇怪斑块就是阿尔茨海默病发病的根本原因。而人们能对这个结论如此认同，还要感谢那些承受着痛苦的阿尔茨海默病患者，他们帮助医生在基因水平上找到了相应的证据。大概30年前，一个叫做卡罗尔·詹宁斯的女老师，在读到一篇关于阿尔茨海默病的文章之后，给文章的作者写了一封信。他在信里说，自己的父亲、叔叔和三个姑姑都有阿尔茨海默病。他觉得自己的家族可能能对阿尔茨海默病的研究有所帮助。接到这封信之后，那个研究阿尔茨海默病的团队去给卡罗尔一家抽了血。经过四年的研究，这个团队终于有了突破性的发现。他们在卡罗尔家的基因里找到了一个突变，这个突变位于一种叫做贝塔淀粉样蛋白的基因上。而且你知道吗？阿尔茨海默病病人大脑里那些奇怪的斑块。就是由这种蛋白沉积形成的，所以在神经科学研究领域，这个突变被发现的意义是革命性的。它让持续了近一个世纪的阿尔茨海默病研究工作终于找到了第一个实实在在的突破口。但是对于期盼已久的卡罗尔和他的家人来说，这个消息并没有带给他们太大的惊喜。他们也并不打算去检测自己有没有遗传到这个基因突变。这很容易理解，你想啊。在还没有任何解决办法的情况下，就算真的检测出了自己有这个突变，又能怎么样呢？那还会让自己的心理压力更大。卡罗尔虽然没有去做检测，但他开始不断的飞到世界各地去做阿尔茨海默病的宣传工作。他还年年扫描自己的大脑，好为阿尔茨海默病的研究提供一些资料，一直坚持了近30年。58岁的时候，卡罗尔被诊断出了阿尔茨海默病。从那以后，他就只能在亲人的陪同下去医院做检查了。其实，对卡罗尔和他的家人来说，他们对治好自己的阿尔茨海默病已经不抱太大希望了。他们所做的一切，只是纯粹的想给科学家们提供一些帮助。在举步维艰的医学史上，人们总是习惯把荣誉和赞美都送给医生和科学家，但我们也应该意识到。正是因为有无数像卡罗尔这样备受折磨但又绝不轻言放弃的病人，我们才能享受到今天的医学成果。从某种意义上来说，是他们替我们背负了病痛和苦难。不过事情还没有结束，在解释阿尔茨海默病上，这种蛋白斑块理论有一定的说服力，但也有人认为这种理论并不完美。斑块有可能只是阿尔茨海默病的一种伴随现象而已，这就跟墓地里有很多墓碑，但墓碑并不是引起人死亡的原因是一个道理。于是又有人提出了很多其他的理论来解释阿尔茨海默病，比如有的人认为大脑里的神经纤维缠结才是发病的真正原因，也有的人认为是某个负责糖代谢的基因发生了变异，影响了神经元的糖摄入。神经元因为能量不足饿死了，而神经元的大片死亡又导致了阿尔茨海默病。2018年的时候，科学大刊《细胞》杂志上有研究还提出，我们可能把阿尔茨海默病想的太复杂了，病毒感染可能才是这种病的潜在致病原因，因为感染了那种病毒的人比没感染的人发病率要高近三倍。这些研究可能都是阿尔茨海默病的一个侧面，而科学家们的不断研究就像在拼拼图，他们不断的试错，不断的填补一些空白，想要拼出最终的那个真相。这就是我要为你介绍的第二部分：我们是怎么认识阿尔茨海默病的？阿尔茨海默病曾经被看成是人衰老以后的正常表现，就像人老了长皱纹一样自然。他也曾经和其他很多精神疾病一起被看作是意志力薄弱和魔鬼附体的表现，但实际上，阿尔茨海默病是一种有生理学病因的疾病。从对他毫无感知到把他定位成一个疾病，已经是医学上飞跃的一大步。到目前为止，科学家还在对阿尔茨海默病发生的原因不断探索。听到这里，你可能多少有点失望。因为科学家们好像迄今连这个病的原因都还没搞明白，所以治疗这个病肯定就更指望不上了。但是想想看，在很多年以前，人类不是也不知道天花的病原体是什么吗？那时候人们只是发现牧场里得过牛痘的挤奶女工都没有得过天花，就知道用种牛痘来预防天花。所以，有没有可能我们也能在还没搞清发病原因的情况下，就找到了治疗阿尔茨海默病的办法呢？这就是我要为你介绍的最后一部分内容：我们是怎么应对这个难题的。其实，在发现阿尔茨海默病以后的80多年时间里，人类一直都没有找到治疗这种疾病的任何办法，一直到1993年，这种情况才有所改观。在这一年，治疗阿尔茨海默病的第一种药物他克林诞生了。研制这个药物的思路非常简单，缺什么就补什么嘛。在讲他克林的故事以前，我先给你普及一点神经生物学的小知识。大脑里发挥核心作用的细胞是神经元，也就是说，不管你是听见、看见还是伸手点头，大脑里最初发号施令的都是神经元。神经元有一条长长的触手，触手的末端像巴掌一样搭在其他神经元上。当神经元想要发布命令的时候，他就把信息都装在一个小口袋里，再拿触手末端戳一戳下一级的神经元，把这些小口袋递给他，命令就算是传下去了。在大脑的不同区域，用来做小口袋的材料都不完全一样。在专管记忆的海马区做小口袋的材料是一种叫做乙酰胆碱的化合物。到这里啊，小科普就说完了。我们接着来说说他克林。有人发现，跟正常人相比，阿尔茨海默病病人脑子里的乙酰胆碱明显不足。这时候有人就想了：那缺什么就补什么呀？要是有种药吃了能提高脑子里乙酰胆碱的含量。那阿尔茨海默病的症状是不是就能得到改善呢？提出这个想法的人叫萨莫斯，是个美国的科学家。在二战期间，他克林是被当做杀菌剂的，但1981年的时候，萨莫斯知道了他克林还能提高脑子里的乙酰胆碱水平，于是他就找了十几个阿尔茨海默病的病人开始试药。你猜怎么着？效果啊，还真不错。可是当时，美国国家卫生研究院并不打算给他拨后续的研究经费。萨默斯一不做二不休，从自己腰包里掏了9万美元启动了后续的研究。在研究开始以后的第13个年头，也就是1993年，他克林终于通过了美国药监局的审批，成了人类历史上第一个治疗阿尔茨海默病的药物。尽管后来他克林还是因为效果有限和副作用太大退出了市场。但在当时，对数百万绝望的病人和在茫茫黑夜里摸索的科学家们来说，他克林的出现就是里程碑式的，因为这个药的诞生让他们相信阿尔茨海默病确实是可以治疗的。胜利的曙光出现了，但星星之火却没能燎原。一直到今天，市面上用来治疗阿尔茨海默病的药物也只有四种。而且这些药还只能在一定程度上改善病人的记忆力和认知，把病人症状的恶化推迟一年半载，并不能真正改善大脑受损的情况。阿尔茨海默病还成了新药研发的大坑。从2002年到2012年十年之间，阿尔茨海默病药物研发的失败率是 99.6% 几乎就是全军覆没呀。要知道，就连抗癌药研发的失败率也只不过是 81% 而已。目前，除了专门治阿尔茨海默病的几种药，国际阿尔茨海默病协会还建议病人使用抗氧化剂、脑血管扩张剂之类的药物，推荐病人养成健康饮食、适量运动、充足睡眠的良好生活习惯。这些或许都能在一定程度上减缓阿尔茨海默病的进展，提高病人的生存质量。但即便如此，我们也不要绝望。人们还在继续尝试用各种办法治疗阿尔茨海默病，比如说，有的人试着把原本用来治疗癌症的药用到阿尔茨海默病上；有的人针对贝塔淀粉样蛋白斑块制造了疫苗；还有人在尝试用干细胞技术再造大脑神经元。那么，在阿尔茨海默病的研究出现突破性、实质性的进展以前，我们还能做点什么呢？瑞典给予了我们很好的示范。瑞典是一个人口老龄化很严重的国家，那里的阿尔茨海默病病人也很多。在瑞典，人们除了用常规的药物治疗阿尔茨海默病以外，也很重视对病人的护理。他们认为，对阿尔茨海默病的病人来说，来自家人好友的关爱和悉心照料，永远都是帮他们抵御病魔的最佳武器。而对于那些没有家人照顾的病人，政府会给他们提供送饭上门之类的服务，还会经常把他们组织到一起，让他们彼此聊聊天或者开展点别的集体活动，让他们在情感上能够彼此支持。而对于那些家庭无力看护的病人，或者已经到了病程晚期的病人，他们可以住进由政府投资修建的家庭式疗养院，那里有专门的工作人员对他们进行护理和治疗。人们现在还没有办法治愈阿尔茨海默病，但至少我们能通过这种方式让病人更有尊严，也更加舒适的度过人生的最后时光，也让病人的家属不再觉得孤单无助。我们可以看到，在阿尔茨海默病上，瑞典倡导的是一种治疗与护理病重、家庭与政府合作的模式。这种理念或许也能给未来的中国提供一些借鉴。到这里，阿尔茨海默病的治疗就为你介绍完了。作者说，他原本以为因和果是一一对应的，就像贫血需要补血，伤口感染需要用抗生素一样，治疗阿尔茨海默病的法宝应该也只有一个。但是现在看来，就算绝对的真相确实存在，在找到它以前，人们也只能沿着各自选定的路线分别向前。等到走的路足够多、足够远的时候。人们或许就能在真相的终点不期而遇了。到那一天，只需要从手指头上采一滴血，或者是从眼角抹一滴泪，医生就能检测出每个人得阿尔茨海默病的概率。只要把一个小小的机器人送进患者身体里，它就能修好突变的基因。又或者。只需要从患者的手上取下小小的一块皮肤，实验室就能制造出崭新的神经元，再用它们替换掉患者脑子里那些奄奄一息的细胞。而这些真的不是天方夜谭，这些研究现在都在进行中。到这里，这本书的内容就为你介绍完了。我再来总结一下书中的内容：阿尔茨海默病从被发现到现在，仅仅一百多年。在那之前，我们都默认人老了头脑就会不好用，但实际上，阿尔茨海默病不是正常的衰老，它是一种疾病。能定义出这个疾病本身就是医学的一大进步。在近100年里，人们从对阿尔茨海默病一无所知，到现在已经知道它是一种以大脑内神经元死亡、斑块沉积和神经纤维缠结为主要特征的疾病。但引起阿尔茨海默病的原因，我们还不能确定。目前治疗阿尔茨海默病的手段也非常有限，只有效果有限的几种药。我们抓不住记忆，但我们看得见神经元，操控得了乙酰胆碱。如果摔断的胳膊可以复位，破裂的血管可以缝合，那么我们就有理由相信，终有一天，承载着我们毕生记忆的大脑也会被修复。以上就是这本书的核心内容。你还可以点击音频下方的文稿，查看我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你，又听完了一本书。